0: Yo soy Elisa Queijero y esto es eCultura. E cultura Del romanticismo somos herederos. Y fue tan importante la época y nos ha dejado tanto en música, poesía, pintura, que bien vale la pena detenernos un poco más en la vida y en los detalles de estos personajes. Y uno por excelencia, sin lugar a dudas, es William Blake. Que además era... Ilustrador, poeta, pintor y ensayista, muchos lo llamaban loco, y quizás lo era, pero un loco creador, un multiartista, como muchos de los románticos. Blake tuvo visiones desde la infancia, ángeles y presencias que nadie más podía percibir. Creía en el amor libre, aunque toda su vida tuvo una sola esposa, y al mismo tiempo en el misticismo, muy cercano al ámbito de lo esotérico, que se ve reflejado en sus ilustraciones, y sus poemas, cito. Ver el mundo en un grano de arena, y el cielo en una flor salvaje, atrapar el infinito en la palma de la mano, la eternidad en una hora. La poesía romántica es enigmática, en ella no existe cabida para la lógica. La pasión surge desde las vísceras de la fuerza humana. Los poetas buscan fundirse con la naturaleza y usan sus fenómenos para intentar explicar las emociones, eso que cada uno de nosotros sentimos de forma diferente. Y de los escritos, esta intensidad se mueve a la pintura y fuertemente a la música. Beethoven es el romántico por antonomasia. Odiado por muchos y amado por otros, rompe con la forma clásica de hacer música para los reyes las cambia por sus propias creaciones, porque él así lo quiere y así lo siente. Beethoven es el orgulloso artista que la aristocracia podía aceptarle como enamorado e incluso como amante de sus mujeres, pero jamás como marido. Su famoso Claro de luna es una de las sonatas que identifica la sensación del amor y del vacío romántico. Así. Los románticos van a ser solitarios, taciturnos, dramáticos, valientes, muchos de ellos suicidas, trabajadores incansables, artistas multiamantes, rodeados de amores prohibidos. No buscan la verdad, sino encontrar la persona. Quieren fundirse con la naturaleza. Y sus aportaciones son enormes. Por ejemplo, gracias a ellos, Surge el género del terror y luego el del misterio, como el escrito por Edgar Allan Poe, que va a ser el máximo exponente de este género, de lo oscuro interno al extremo de lo perverso de la naturaleza humana. Lo llaman el impulso de lo perverso. Y esto lo convierte en un precursor de la psicología del siglo XX por la exploración de la mente y el inconsciente. O Moby Dick de Herman Melville, por ejemplo. La famosa novela americana es uno de los legados de la narrativa romántica. Es la búsqueda obsesiva de la venganza contra una ballena, el viaje interminable, como veían la vida los románticos. Cito, terminado y dificilísimo viaje, solo empieza otro. Y terminando este, solo empieza un tercero y así sucesivamente para siempre. Además, en su inmenso conocimiento de las cosas y de la naturaleza, Moby Dick se convierte en un tratado sobre el mar y la caza de ballenas en el siglo XIX. Es casi enciclopédico. Lo curioso, como a veces sucede, es que le fue muy mal cuando salió. Pero un siglo después, todos los escritores lo alababan. En este caso, uno de los pocos que fue muy famoso en vida fue Lord Byron, caracterizado por sus escándalos, rebelde pero al mismo tiempo engreído. Odiaba a las masas, pero sus editores lo convirtieron en un ícono. Era famoso por las fiestas que organizaba. En 1816, por ejemplo, largas escapadas a su casa del lago en Geneva, por supuesto, acompañado de amigos y muchas mujeres. Este tipo de vida llegó a caracterizarse, al igual que su poesía, como el conocido Byronic. En otra de estas escapadas, contando historias de terror en una noche, se dice que Mary Shelley va a crear la idea y concepto de la famosa novela de Frankenstein, o el Prometeo Moderno, publicado en Londres en 1818. Esta novela es el reflejo perfecto de la esencia del pensamiento romántico, una creación de la razón que se vuelve un monstruo contra su propio creador. Tiene los ingredientes de suspenso, terror y de ir en contra del extremo científico y razón de la época. Por algo Goya va a escribir, El sueño de la razón produce monstruos. Los viajes interminables de los personajes literarios románticos llenos de misterio y profundidad emocional eran el reflejo de aquellos que lo escribían. Sí, muchas veces la realidad supera la ficción. Prueba de esto es lo sucedido con el poeta Percy Shelley, cuya muerte parece un auténtico relato grotesco lleno de aventura, misterio y dolor. Y es que parece que Shelley vivió su vida y su muerte como un auténtico personaje romántico. El éxtasis que lo caracterizó durante su corta vida se conecta con el trágico de su muerte. Shelley era un experimentado marinero que le había coqueteado en varias ocasiones a la muerte, hasta que una tarde, en 1822, fallecería en una de sus embarcaciones llamada El Don Juan, el cielo, desde antes, presagiaba tempestad. Pero el capricho romántico de mantener estrecha relación con la naturaleza, el mar, devolvió el cuerpo una semana después a la playa. Estaba irreconocible y con la cara devorada por los peces. Shelley fue incinerado ahí, en plena playa. Pero antes de proceder, su gran compañero, justamente Byron, pidió a su esposa Mary Shelley, con toda la intensidad que lo caracterizaba, que le dejara conservar el cráneo de su amigo, a lo que todos respondieron un rotundo, no hay manera. Pero eso no fue todo. Durante la incineración, el cuerpo no ardió como todos lo esperaban, quizá por la cantidad de agua que había absorbido o por el viento presente. Fue entonces que los asistentes vertieron sobre él más vino del que el poeta había consumido durante toda su vida. El resultado fue que el cadáver acabó partiéndose en dos, dejando el corazón al descubierto. ¿Quién guardó ese corazón? Mary Shelley, envuelto en unos poemas de John Keats. ¿Así o más romántico el asunto? Y fue así que la grandeza de este gran poeta quedó extinta en este mundo y reducida al polvo, cometido romántico cumplido. Lo cito, cuando han muerto el placer y la esperanza, alejes el temor del pecho herido, después de que esa deuda se ha cumplido, el polvo llama al polvo y nos alcanza de la fosa, el abrazo entumecido. Fragmento del Rey Simandias de Percy Shelley Yo soy Elisa Keijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.